0: Bonjour et bienvenue dans Une vie pas comme les autres. Une vie pas comme les autres, c'est un podcast où j'invite des personnes à venir me raconter leur expérience de vie, comment ils en sont arrivés, où ils en sont. Alors, dans mes invités, il peut y avoir des artistes, des artisans, des gens de l'associatif et à peu près n'importe qui qui aura envie de venir raconter son histoire, parce que je pense que l'histoire de tout le monde vaut le coup d'être racontée. Dans ce premier épisode, je reçois la chanteuse Emi Sakura. Rémi Sakura. Bonjour Laurent. Alors, avant de commencer, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on me, retrouve, on me retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, YouTube Normal. Et alors, je, je, je fais toute ma communication sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. En sachant que j'ai vraiment... Euh, euh, une affinité particulière avec Instagram. C'est vraiment le réseau où je vais le plus exprimer. Mais ah ben voilà, tu l'affiches à l'écran. Et donc, euh, sur ce réseau, tout est un peu construit comme un petit puzzle. Donc, euh, chaque publication sur le feed a, a un intérêt. Euh, les mots ne sont pas choisis au, au hasard. Les couleurs, les, les photos, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail... Et alors, les petites bulles que tu vois au-dessus, ça euh, retrace un petit peu euh, le chemin depuis, euh, depuis le début. Donc, euh, les covers, c'est un peu la manière que j'ai choisi pour euh, rendre mon personnage artistique visible. Et euh, le temps, bah, c'est le premier single. Les radios, bah, du coup, voilà, c'est euh, ce que je mets en avant pour l'instant. Et puis, euh, le reste, Punch Studio, c'est vraiment, ça, vraiment tout, tout, tout le chemin euh, qui se fait... Euh, J'aime être, euh, être proactive dans mon, dans mon, euh, dans mon projet et, et communiquer, parce que finalement, c'est ça, c'est qu'on on a, a besoin du public pour grandir. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ça, même si euh, c'est d'abord une, une grande thérapie pour nous, euh, d'écrire et de composer et de faire de la musique.
0: Mais donc, du coup, tu dois faire ta promotion toi-même. Et euh, quelque part, c'est une chance aussi que, que ces technologies existent maintenant je veux dire, c'est comme pour moi qui avait envie de, de faire des podcasts, si on revient 10, 15, 20 ans en arrière, c'était impossible, c'était réservé aux au médias traditionnels. Alors que là, maintenant, j'ai la chance de, de pouvoir te, te recevoir et de pouvoir faire cette interview avec toi.
1: Et alors, moi, je vais, je vais aller plus loin dans ce que tu, dans, dans ce que tu dis, c'est que moi, j'ai ai toujours aimé la musique, hein. comme je t'ai dit, je rentrais, euh, je chantais chez moi... Euh... Euh, je sais même plus à l'époque oui tu sais il y avait les magazines où tu avais les paroles des chansons etc enfin bon, voilà, je fonctionnais comme ça avec ma petite radio et tous mes singles que j'ai gardés j'ai une pile comme ça de singles de, de, de mon enfance, des années 90 qui reviennent à fond la caisse alors je te dis pas ma fierté de me dire mm", 2000, 2023, on revient vers les années 90, donc j'ai l'impression de revivre une part de mon d enfance et de ma jeunesse, et en fait à l'époque, bah moi j'étais très très nulle sur les PC, les ordinateurs et tout, je comprenais rien, ça m'intéressait pas, et donc je savais pas, tu sais, t avais, t avais, euh, avais ces, ces amis, Enfin, moi j'avais une copine comme ça, elle arrivait à l'école avec son MP3, elle, elle avait tous les derniers sons et tout, gratuit. et moi je disais mais comment tu fais ça Je comprends pas, moi je suis nulle, donc je ne savais pas comment on faisait. Et aujourd'hui, avec Spotify, en fait, ou, ou même un autre, une autre plateforme, moi, moi j'ai l'habitude avec Spotify, mais eh ben, en fait, tu peux tout écouter, quoi. Tu peux tout écouter. C'est hyper simple. Et donc, moi, finalement, ça aussi, ça a joué un rôle dans, de, dans le développement euh, de ma vie artistique et, et, et de ma musique. C'est que, ben, bah, il a fallu attendre que, 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 que la vie me donne cette opportunité de faire les choses. Ben, euh, par moi-même et seul. Donc euh, voilà parce que j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de conservatoire.
0: <rire> et donc tu t'as pas fait de conservatoire. Pourquoi C’était trop strict, trop carré, c'était pas ce que tu imaginais au niveau de la musique.
1: Ben en fait c'est ça c'est que il a euh, donc comme je t'ai dit, ma, ma famille euh, du côté de ma maman était venait d'un milieu artistique, euh, du milieu artistique classique flamand. Donc mon mon grand-père, c'était un très grand organiste euh, qui, a eu, euh, qui a dirigé trois chorales différentes, qui a, euh, qui a joué à la basilique de Kuckelberg pendant toute sa vie, pendant 60 ans, je crois. Sa femme était violoniste. Euh, ma maman et, et toutes ses sœurs, c'était une grande famille, ont on toutes fait du solfège et, et de la musique. Donc, c'était donc très présent. Et en fait, ma maman et, mon et même mon papa, qui lui même s'il était en France, lui voulait, voyait le potentiel euh, que j'avais. Et donc, lui me poussait, mais ma maman ne me poussait pas. Et bon, je vivais en Belgique, donc c'était pas évident pour mon père de, de mettre son, de dire, allez, il faut qu'elle aille faire ça, il faut qu'elle aille dans telle école. Parce que ma maman, plus frileuse, en fait, se disait que c'était un milieu difficile, il faut, il faut beaucoup d'argent aussi pour pouvoir intégrer ce genre d'école. Et la rigueur musicale, la rigueur du solfège, etc., ma maman était persuadée que je n'arriverais pas à la suivre parce que, comme je t'ai dit, j'étais un peu en marge et donc, très vite, je m'ennuyais. J'étais... Au cours de solfège, parce que j'en ai fait quand même, j'ai fait du solfège, j'ai fait du violon, j'ai fait de la flûte. En fait, c'était trop rigoureux, donc... Donc, euh, bah, je lâchais vite prise et, et je faisais plus, plus la folle etc. Jusqu'au moment où j'ai trouvé une prof de chant. Et là, je suis restée des années et des années euh, euh, à suivre ces cours de chant. Jusqu'à mes 22 ans, je crois. Après, bah, j'ai arrêté parce qu'encore une fois, la vie, etc. Mais voilà, c'est vraiment un concours de circonstances. Les angoisses des uns et euh, les ambitions des autres. Et puis... Euh, je pense qu'un parent veut toujours le meilleur pour son enfant. Et, et souvent, souvent, les parents euh, veulent éviter que leurs enfants aillent vers ce, ce domaine-là, en tout cas à l'époque, parce que trop difficile, parce que bah ce parce n'est que, parce que pas une vie comme les autres.
0: Alors, tu me dis que tu n'aurais pas eu la rigueur, que tu aurais vite euh, décroché et pourtant, euh, en lisant un petit peu ton, ton histoire, tu as quand même fait pas mal de musique et de chansons avant, euh, par tes crochets auxquels tu as participé, oui. par euh, les concours auxquels tu oui. as participé. Donc, tu es quand même acharné, ça fait quelques années que ça dure. Euh... Oui,
1: oui, oui c'est sûr, ça fait quelques années. À hein, l'époque de la Star galande on a eu une nouvelle version de la Star cette année. Moi, ça m'a fait rire parce que tu sais qu'il y a des âges pour les castings. Et donc, moi, je ne rentrais plus dans l'âge de la Star de, de de cette année, enfin, de l'année qui vient de passer. Et quand c'est sorti il y a du coup 20 ans, je crois, je ne sais plus l'année exacte, ben là, j'étais trop jeune. Et puis finalement, les années suivantes, je me suis inscrite chaque année. Je me souviens, mon père, il venait de France faire la file avec moi. Je n'ai pas retrouvé hein, ces vidéos parce que je sais que j'ai été interviewée quand j'avais fait euh, le casting de... Je, sais plus, je crois que c'était la nouvelle star. Il me semble la nouvelle star ou la star rac, je ne sais plus, c'était un des deux. Et on avait fait des heures et des heures et des heures de fil avec mon père. J'avais 16 ans, je crois. Et en fait, oui, j'ai fait beaucoup de casting. Et bon, bah, j'ai eu beaucoup de refus. Mais je crois qu'il ne faut jamais lâcher, en fait. Il ne faut jamais lâcher.
0: Mais donc, persévérante, tu l'es quand même. Euh, oui. Et, et relativement Mais... charlée. En même temps, je pense que c'est le, le seul moyen d'arriver à quelque chose... Euh... Si le, le premier échec, euh, tu dis bah c'est pas pour moi.
1: Oui et puis après euh, on parle de, de quand j'étais enfant et adolescente. Je veux dire entre en, entre temps j'ai mûri j'ai grandi j'ai une vie euh, j'ai une vie derrière moi j'ai été entrepreneuse pendant cinq ans donc je pense que en fait être rigoureuse et euh, très euh, focus sur son objectif quand ton objectif c'est celui de ta vie et c'est celui de qui, qui est présent finalement qui t'anime depuis ta naissance, ben au bout d'un moment, euh, tu fais tout ce qu'il faut, même si euh, euh, j'apprends toujours pas le solfège et je pense que je ne, je, je ne connaîtrai jamais réellement les notes. Après, je les connais à l'oreille. Après, je, voilà, je, 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 je sais plaquer des accords euh, au, piano, au piano de certaines chansons, mais je ne saurais même pas te dire euh, si c'est un, si un, un sol, un do, un si. Fin, voilà, mais je chante, donc... J'écris, donc en même temps, heureusement, on peut s'entourer et, et du coup euh, créer de la magie, même en n'ayant pas eu un parcours euh, plus, euh, plus scolaire ou plus dirigé ou, ou plus ancré euh, dès l'enfance.
0: Avant d'aller plus loin, si on écoutait un extrait de ton premier single, Le Temps
2: j'ai toujours eu dans la tête des histoires qui se répètent Des rêves parfois bizarres À la poursuite de conquêtes Dans le travail et la fête Dans les peines et les déboires J'ai toujours tenu tête aux vérités Qui m'embêtent à leur loi.
0: Peux-nous parler de ton parcours, de ton long parcours, avant de sortir ce premier single
1: Mon long parcours, mais il y a eu quand même un petit parcours. Hein, au moment où tu décides, tu dis « Ok, maintenant je ne fais plus les choses en, de manière amateur, je les fais de manière pro ». Et donc bah là, euh, j'ai euh, été à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jams. Donc, j'ai rencontré plein de musiciens, plein d'artistes, euh, dont certains qui, qui, sont en train, euh, qui sont en train de, de, de percer, d'exploser, qui passent en radio, etc. Et, euh, et c'est avant tout eux qui m'ont aussi euh, ancré et qui m'ont dit, mais oui, vas-y, vas-y. Il y a un truc à faire, vas-y, vas-y, lâche rien. Et c'est très cool parce que maintenant, euh, ce sont tous des artistes et des gens... Euh, qui, qui ont eu confiance en moi. Mon premier concert, je l'ai quand même fait au Rideau Rouge euh, parce que Nico m'a laissé cette opportunité-là parce qu'il m'a vu euh, à toutes ces jams. Il y a des jams tous les mardis au Rideau Rouge. Donc, jam pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est euh, des soirées scène ouverte où il euh, y a plein, euh, plein de musiciens, de chanteurs, d'artistes dans la salle. Et en fait, la scène nous appartient. Et donc, Nicolas Fissette m'a découvert sur... C'est euh, Jam euh, le mardi soir. Et donc, il m'a vraiment permis, vraiment tout juste avant que je commence à sortir mes chansons, parce que j'ai sorti deux covers hein, que tu peux, euh, tu peux voir sur, euh, sur, un, sur euh, YouTube. Je suis malade et depuis samedi. Mais donc, juste avant la sortie du projet en lui-même, il m'a proposé de faire un concert. Alors, moi, j'allais euh, euh, vraiment, j'y je, 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 allais à tâtons parce que je me disais quand même, euh, tu te lances dans un truc. Et puis finalement, ben, je, je me suis dit « Vas-y, comme le taureau que je suis, euh, t'as une opportunité, prends-la ». Et ça a été super et franchement, tous ces gens, euh, tous, tous ces gens ont changé ma vie et m'ont permis de me dire « Ok, je peux le faire », me donner confiance aussi d'y aller de pas hésiter en fait. Je pense qu'il faut se faire confiance, il ne faut pas hésiter. Et, euh, et même, il arrivait des soirs où je partais, je partais au Rideau Rouge ou ailleurs, hein, parce qu'il y a plein d'autres endroits. Il y a l'Ours aussi, euh, qui est à haute Pépette, les, bien, les bains de pieds. Ben, je prenais le train toute seule et je partais. Et je me disais, j'y vais, c'est pas grave, je rencontrerai des gens sur place. Et, et voilà, et en fait, ça m'a encore plus déterminée à, à, à faire mon projet. Parce que euh, voilà, les gens qui étaient là-bas, ils me disaient euh, « Oui, mais c'est quoi ton projet ?» Moi, je me souviens la toute première fois que Nicolas, euh, donc le patron du Rideau Rouge, m'a demandé euh, si j'avais un projet. Je l'ai regardé <rire> en mode euh, « What <rire> C'est quoi un
2: projet
1: <rire> ?» Je ne savais pas ce qu'était un, un EP il y a encore euh, deux ans et demi. Et donc, que quelqu'un qui, qui a quand même vu pas mal de petites... Euh, pas mal de petits artistes et de gros artistes passés sur sa scène, ah, je me dis, euh, purée, euh, ok, bah vas-y en fait. Et, et d'ailleurs, euh, je, je pense qu'à la release de, de l'EP ou l'album, il sera encore une fois présent, et, et j'ai super hâte. Là, vraiment, j'ai super hâte de faire des scènes, ça c'est un peu... Mais bon, on est encore dans la préparation, on est euh, finalement dans, dans, dans la promo de tout ce qui arrive, parce que nous, on sait tout ce qui arrive et il y aura un concert release, et j'espère après plein d'autres.
0: Justement, tu nous parles de ton EP, ton EP qui s'appelle « Sur le fil ». Tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît
1: Alors euh, bah déjà, ça, rep ça, représente, ça représente vraiment la concrétisation de, de toute une vie d'espoir et d'espérance de, de, de mettre un pied dans la musique. Et, euh, et donc, EP ou album, c'est vrai qu'on part normalement sur, sur un EP, mais, mais voilà, il y a assez de contenu pour faire un album. Donc, je, je suis encore en point d'interrogation. Et comme je suis euh, en indépendante, euh, je peux me permettre de choisir. Donc, euh, on verra. Et du coup, euh, oui, effectivement, il va s'appeler sur le fil. Parce que bah, euh, déjà, de tout ce qu'on a discuté euh, ensemble aujourd'hui, je pense que tu as un petit peu fait le lien. Il y a vraiment bah, le, fil, euh, le fil qui apparaît... Euh, qui apparaît au milieu de la nuit quand j'écris, il euh, y a le fil de la vie, on est finalement toujours en équilibre, on, est, on, on on sait jamais, je veux dire, on marche sur un chemin, mais tout ce qu'il y a autour, on ne sait pas, et même quand on tombe de ce fil, peut-être on va tomber sur un fil euh, qui va nous emmener sur la bonne trajectoire. Donc c'est une image sur le fil qui me correspond euh, vraiment, et puis même sur les chansons, en fait, il y a... J'essaye, j'essaye et on essaye quand, 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 on, quand on finalise une chanson, de laisser la place à l'autre en fait, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire une chanson qui finalement nous touche à nous. Hein, parce que moi ça me fait rire, j'ai des fois des gens qui me disent euh, « oui mais c'est du vécu <rire> ». Alors, c'est une question légitime, hein, je peux comprendre qu'on pose la question, parce que c'est vrai que dans la musique, il y a les interprètes, il y a les écrivains, il y a les écrivains-interprètes, il y a les écrivains-interprètes-musiciens, écrivains et il y a, il y a comme, comme mon binôme Max que tu vois sur Instagram, qui est auteur, compositeur, interprète, euh, multi-instrumentiste, euh, producteur, arrangeur, enfin bon, voilà, il y a plein de casquettes. Mais en tout cas évidemment que chaque chanson, il y a toujours une part de vécu, mais je pense que la magie, c'est de rentrer dans, dans la tête de l'autre et, et de faire en sorte que, que, ce soit, que ce soit finalement un peu ses pensées. Donc, c'est la magie de la musique et la magie de, de ces accords qui sont créés entre eux et de ces mots qui vont faire écho en chacun de nous. Et donc, voilà, c'est ce fil, ce fil... Ce fil qu'il y a entre toi et moi, qui est invisible, qui fait qu'on s'est rencontrés, qui fait que tu as écouté ma chanson. Euh, le fil d'une chanson qui doit durer entre 3 minutes et 3 minutes 50, et 2 minutes 55, c'est ce qui est le mieux pour, pour, une, pour une chanson radio. Enfin, voilà, ça faisait vraiment sens euh, pour moi. Donc, euh, voilà pourquoi euh, le P s'appelle, le P ou l'album, hein, parce que je ne sais toujours pas, s'appellera Sur le fil.
0: Et donc, dans quel style musical tu te définis
1: bah, en tout cas, moi je suis une, une vraie mellow girl. Donc euh, j'aime tous les styles de musique. Il y, y a vraiment. Euh, ça a été très compliqué, très difficile de, de s'établir un style parce que c'est vrai que dans la produ production musicale, euh, quand tu veux le faire professionnellement, on te dit voilà, il faut un nom de scène, il faut une identité musicale, il faut un fil conducteur, etc. Donc tu essayes de te canaliser, ce qui est très difficile pour un artiste. Euh, et te dire ok qu'est-ce que je vais faire et en fait j'ai beaucoup réfléchi tout en composant mes chansons donc en laissant la magie euh, opérer en studio sans me poser de questions de quel style on va faire etc nous quand on est euh, quand on est sur une composition ce qui, ce qui nous anime principalement c'est bah, déjà donner un sens à la chanson savoir ce qu'elle elle nous fait ressentir et au moment de, de, de l'arrangement musical, donc au moment où on commence à, à, à poser une guitare, à poser une batterie, à poser une basse, la magie opère. Et donc, je dirais que c'est plus sur le fil de, de, de la, des compositions qu'on s'est rendu compte que bah, je suis une grande amoureuse du synthé, je suis une grande amoureuse de la basse. Oh, la basse, moi, c'est <rire> quelque chose de, qui, 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 qui crée énormément d'émotions en moi. Et donc, très naturellement, on est parti sur un, un style pop, rock, électro. Donc, vraiment, ça va, va, ça va, ça va vaciller entre, entre ces univers-là. Et finalement, j'ai des chansons aussi qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus calmes. Par exemple, là, j'ai posté un, une petite exclusivité que tu vois euh, en haut à droite. Où je suis allongée de profil qui est Nuit, qui est une chanson piano-voix. Euh, où voilà il n'y a, a pas grand chose d'autre que le piano et ma voix et donc qui est, qui est moins, moins dansante moins, moins rock que ce qui arrive mais c'est tout autant euh, c'est tout autant ma personnalité et, et j'ai tout autant envie de la porter de la chanter sur scène donc, donc voilà je dirais électro pop rock euh, influence euh, française, que des chansons en français euh, voilà
0: et quelles sont tes influences dans la chanson française
1: Alors, on a toujours des influences, parce que quand on part dans un projet comme ça, il faut viser, euh, viser l'excellence, euh, comme, comme une belle expression dit, euh, pour, pour atteindre les étoiles, il faut viser la lune. Et donc, euh, et donc évidemment, je suis autant artiste que groupie, donc j'écoute énormément euh, de musique, essentiellement de chansons françaises. Et bien sûr, au moment euh, de la composition, au moment de l'écriture, etc., il y a des artistes qui, ont, qui sont sortis un peu plus du lot. Euh, je dirais que moi, eu un, 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 pendant le confinement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Clara Luciani, par exemple. Euh, je suis extrêmement fan de, fan de Juliette Armanet, qui en plus n'est n'est pas loin de mon âge. Elle a eu tout un parcours derrière aussi. Donc, donc forcément, il y a, y a un petit effet miroir. Il y a une inspiration. Puis bon, elle déchire. Franchement, toutes ses chansons sont, sont topissimes. Euh, bon, écoute, euh, j'aime beaucoup Angèle aussi. Hein, euh, j ai, j ai, vraiment, j'adore. Euh, et puis des artistes un petit peu moins connus, comme euh, une Zélie, par exemple. Je, moi, je la fais souvent découvrir à des amis qui ne la connaissent pas, qui a un univers euh, très... Euh, écorché euh, une voix hyper cristalline des textes euh, des, des textes avec des, des punchlines euh, très osées que j'adore d'ailleurs donc euh, donc voilà dirais que c'est un, un mélange un peu de toutes de toutes ces, ces inspirations là féminines puis après tu as évidemment euh, moi je suis une grande fan de Michael Jackson euh, je suis une grande fan de Kinky, qui qui je pourrais énumérer j'adore Tracy Chapman par exemple par exemple euh, euh, Enfin, voilà, je te dis je suis une grande mélo, mélo girl donc euh, j'écoute de tout euh, j'adore la techno aussi tu vois donc euh, voilà je pense que l'univers il se fait au fur et à mesure où les, où les où les chansons naissent en fait et après tu te rends compte au fur et à mesure des prods qu'il y a un fil rouge qu'il y a une patte qu'il y a un univers qui est finalement ce qui émane de toi parce que je pense que c'est fondamentalement ça c'est que ton univers est créé euh, par rapport à ce, que, ce, que, ce qui sort de toi-même, donc euh, voilà.
0: Et comment Émilie voit le futur d'Emi Sakura
1: ben, évidemment, au plus j'avance, au plus, euh, au plus j'ambitionne, j'ambitionne des, des grandes choses, et, et je préfère ambitionner des grandes choses, parce que quand on ambitionne des grandes choses, toutes les petites pierres qu'on met à l'édifice, tous les petits moments qui font grandir le projet. Euh, sont son intenses, sont chouettes sont son importants et donc euh, bah, Emi et, et Sakura, elle, elle, elle a vraiment envie d'aller euh, sur des grandes scènes elle a vraiment envie de faire euh, traverser euh, son projet euh, dans, 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 dans comment on dit euh, la musique francophone je crois donc ça veut dire euh, France euh, Suisse je pense un peu en tout cas je vais me limiter aux pays francophones parce que je chante en français mais euh, j'aimerais pouvoir euh, pouvoir entamer un jour une petite tournée, pouvoir euh, déjà euh, déjà en 2023 faire quelques scènes et, euh, et toujours toujours avancer, toujours avancer. en tout cas plus jamais sans musique.
0: <rire> Justement, vu que tu me parles de scène, comment toi tu te sens quand tu es sur scène
1: oh là là, c'est Alors moi je dis toujours, je dis toujours que c'est comme quand je tombe amoureuse. Et alors, je suis, je suis une grande passionnée, je suis une grande amoureuse. Hein. Moi, je suis tombée amoureuse un million de fois dans ma vie. Euh, big up à tous ceux que j'ai aimés et qui ont eu l'opportunité de partager mes sentiments. Mais du coup, en fait, quand je monte sur scène... Euh, alors avant, c'est terrible parce qu'on est prêt, on est préparé. On, on sait ce qu'on va faire. Et, et juste avant, les quelques minutes avant, on se dit mais, 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 mais putain... Euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi Qu'est-ce que je suis en train de faire Il y a la panique qui s'installe. Moi, je suis livide. Je ne parle plus, je me je un coup, alors que je parle beaucoup. Hein, mais... <rire> là, je ne là, parle plus. Tu vois, je suis complètement livide. Et puis, j'ai une espèce de palpitation qui, qui, qui est très présente. Je tremble et tout. Et j'arrive sur scène et en fait, on, on choisit toujours en première chanson la, la, la plus simple, hein, celle qu'on <rire> qu connaît à fond la caisse, tu vois et en fait, la, la, magie, la magie opère quand on, on, on est en communion avec son public, en fait. quand on est en communion avec, avec les autres. A, il se passe plein de choses sur scène. Il y a des vibrations, il euh, y a les émotions euh, aussi qui sont euh, ultra palpables. Quand tu as un, un mec à, 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 trois, à, à un mètre de toi qui est en train de jouer en live euh, à la basse ou à la batterie et que tu sens tout de suite ces vibrations, ces sensations... Et qu'en fait, toi, t'es là, euh, es, es là et que ta voix elle sublime ça et que tu transmets quelque chose. Ben, moi, il je, n'y je, a pas, pas d'autre endroit, où, y a pas endroit où, où je me le sens le, le plus à ma place que sur une scène. Mais les minutes qui précèdent, c'est euh, terrible. Hein. C'est ouais, un stress, c'est une, une angoisse, c'est une peur. C et en même temps, tu veux y aller, t'attends que ça. Euh, et puis après, quand, quand ça s'est passé, c'est le, le kiff total et, et tu, tu prends ton pied. quoi.
0: Une dernière question pour Amy Sakura, avant de parler un peu d'Émilie. Ça fait un moment que tu teases ton prochain titre, Dilemme. Ça va parler de quoi
2: Ah
1: hein. Oui, effectivement, je suis en train de, de tout doucement teaser euh, mon prochain titre, qui est Dilemme. Alors, je, je ne communiquerai pas, je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, ça sort au mois de mars. Ça, c'est une certitude. Ben, dilemme, c'est l'histoire d'un questionnement quand, quand, on, quand on aime et qu'on a, qu a aimé, mais que pendant longtemps, mais que parfois la relation évolue euh, tragiquement ou plus difficilement, et que donc on est dans, dans cette espèce de questionnement du euh, ⁇ faut que je parte ⁇ mais en même temps, j'ai envie de rester. Parce qu'il y a l'amour, parce qu'il parce que y a le temps qu'on a, qu a passé avec l'autre. Et donc, en fait, dilemme, ça parle de, de cette question-là.
0: Donc maintenant, je vais parler à Émilie et plus à Émilie Sakura. Et pour te connaître un peu, peux-tu me dire ce qu'Émilie aime dans la vie
1: Alors, Émilie, euh, elle, elle, aime, elle aime à la folie sa fille, déjà. Euh, donc, qui prend, bah forcément, ça prend un, un grand pas dans ma vie. <rire> donc j'adore être avec ma fille j'adore aller me, me balader euh, dans les bois je suis, quel suis quelqu'un de super connecté à la nature donc, euh, donc euh, avec ma poupette euh, on part parfois faire des, des balades super longues dans les bois, dans les plaines de jeux euh, elle m'accompagne quand même beaucoup aussi euh, dans, des, dans des petites soirées musicales, dans des, ce qu'on appelle des jams privés donc, c'est des moments où plein de musiciens se réunissent et, et font de la musique ensemble. Euh, donc, donc, je dirais que j'aime énormément ma fifi. J'aime beaucoup la nature. Euh, j'aime beaucoup euh, la beauté aussi. Tout ce qui a, tout ce qui a trait à, finalement, euh, le bien-être, euh, euh, le, le style, euh, la beauté. Enfin, voilà, c'est quelque chose... Euh, J'adore prendre, euh, prendre soin des autres, mais vraiment dans, dans le sens... Euh, Pratique du terme quoi, j'adore euh, magnifier un visage et, et aller euh, pratiquer quelques petites épulations, euh, faire un joli make-up, un soin visage, un et le make-up après quand même, un joli make-up derrière, tout ça enrobé de, 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 de bien-être parce que j'aurais, euh, paraît-il... Euh, du magnétisme, en tout cas, dans, dans, dans mes mains. Et donc, quand, quand je fais des massages, parce que c'est vrai que c'est vraiment le grand pan de, 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 de mon métier, de, de, de ce que je faisais le plus euh, dans mon institut, ce sont les massages, notamment les massages du crâne, les massages de pieds, les massages du corps. Et en fait, euh, j'aime énormément faire ça parce que pendant une heure, une heure et demie parfois, je suis connectée à l'autre... Et euh, donc, nos énergies euh, voilà, circulent et j'aime l'idée de, de, de pouvoir, euh, dans la vie de quelqu'un, lui apporter un, un moment de sérénité totale, d'où euh, le côté, euh, je dirais, euh, nature, la, la musique relaxante, euh, les sons esthétiques, enfin, voilà, j'aime beaucoup le bien-être. Mais après... Euh, le projet Emisakura, c'est euh, il il est, est, est plus le, le côté de ma personnalité, euh, spontanée, spontané, etc. Mais ouais, c'est ça. Je suis très connectée à, à la planète, à la nature. Donc, euh, c'est ça qui me plaît. Plus voir mes potes, euh, mes amis. Euh, voilà, toujours garder des liens, euh, des liens euh, avec les gens qu'on aime. Et puis alors, j'adore les chats.
0: Tu nous dis que tu aimes apporter le bonheur aux gens. Mais au final... Chanter comme tu le fais, c'est aussi une forme de bonheur que tu apportes
1: Je crois qu'il y, y a quelque chose qu'on qu euh, qu ne peut pas définir. Moi, je, je, je sais avec le recul et, et qu'il émane, qu émane un certain magnétisme euh, de moi. Et finalement, j'ai besoin de le communiquer. Et je pense que je le communiquais jusqu'ici beaucoup avec mes mains. Et, et, et aussi avec la voix hein, parce que quand on fait un soin on, on dose euh, sa manière de parler on, on est vraiment dans dans de l'empathie extrême donc, euh, donc ça joue aussi et je crois en fait que, que oui, chanter et, et, et finalement transmettre une émotion par ma voix c'est voilà, l'être que je suis qui fait que et tout est lié et je disais toujours l'esthétique le, c'est très artistique aussi quand tu mets deux heures à faire une pose de cils ou un maquillage permanent ou, ou un make-up, enfin, voilà, ça, ça fait appel quand même énormément à ton côté artistique et à ta vision, euh, ta vision artistique euh, du monde.
0: Une question peut-être un peu étrange, mais on a Emily d'un côté, Émilie Sakura de l'autre. C'est pas trop compliqué cette dualité ou au final, est-ce que Émilie Sakura et Emily ne sont qu'une seule et même personne
1: c'est c'est difficile c'est complexe hein, de répondre à cette question euh, je crois en fait que c'est la même personne mais euh, vraiment euh, fondamentalement qui est euh, ouais qui est, qui est, est, est dévisée sous deux facettes quoi c'est à dire que voilà on, on est on est tous des êtres humains <rire> on a on a tous euh, une vie et, et quand je suis Émilie, bah, je suis Émilie, comme tout le monde. Enfin, voilà, je me lève à 6h du mat' pour aller déposer ma fille à l'école. Il euh, y a des moments où je n'ai pas envie de me lever. Regarde, ce matin, euh... <rire> ce matin mon alarme incendie s'est enclenché à 5h du mat'. Alors là où je voulais bien dormir et tout, bah, non, j'étais réveillée. Donc je dirais qu'Emi Sakura, c'est tout le bon en fait. C'est tout le bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Sur scène, en fait, moi, je dis toujours sur scène ou même quand t'enregistres, parce que quand tu fais une chanson, il y a euh, la phase écriture, la phase arrangement, puis t'enregistres un peu tes voix, mais c'est pas tes voix définitives. Donc, il y a un jour, une date où on te dit, OK, là, on enregistre les voix définitives. Et donc, à ce moment-là, tu sais qu'il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, il faut que tu t'exprimes... Euh, que tu sois la plus, la plus juste et la plus sincère possible. Et en fait, c'est ça. C'est qu'Emi Sakura, elle est dans une, dans une justice, dans une honnêteté et dans une spontanéité qui est euh, vraie. Tandis que dans, dans la vie de tous les jours, on ne va pas se mentir, on met des masques et, euh, et on ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Et donc, peut-être que finalement, Emi Sakura permet de doser le caractère explosif d'Emily, parce que j'ai quand même un caractère explosif et... Euh, très impulsif, et le fait de pouvoir développer mon personnage artistique et d'être parti quand même dans, 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 dans un univers qui bouge et qui amène à ça, ben ça équilibre le tout, mais je vais pas choisir un troisième nom parce que, voilà quoi, je m'appelle pas, comment il s'appelle Je m'appelle pas... Il euh... y a un film qui est sorti, euh, c'est pas Tilt, c'est pas Volt, euh, où le mec, il a 25 personnalités différentes, là, pire, j'ai oublié son nom. Ça a ça fait un carton. C'est le film qui suit incassable. Attends, 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 Google est ton meilleur ami. Je vais te dire, parce que Split. 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 Voilà. Donc, euh, il y a effectivement Emily et Misakura, mais, mais ça reste fondamentalement la même personne.
0: Comment tu as vécu la fermeture de ton institut de beauté suite aux trois années de, de Covid et, et qui, au final, te reconduit à, à pouvoir faire ta musique.
1: Ce qui est important dans la vie, c'est que dans chaque, dans chaque difficulté, dans chaque épreuve, il faut toujours essayer d'en tirer euh, le meilleur de soi-même et le positif. Et, euh, et moi, personnellement, en tout cas, le Covid, ça a vraiment fait basculer ma vie parce que, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes... Euh, j'ai eu un amoureux pendant 10 ans. J'ai également une petite fille. Et je me, je me, je me suis séparée, moi, euh, pendant le Covid. Et en fait, euh, j'ai pas pu travailler, étant donné que je faisais partie euh, des métiers. Comment ils disaient déjà Non oublié Des métiers non essentiels. Ce que je trouvais. Oh Qu'est-ce que je trouvais ça. Euh... Ah, oh, ça me rendait dingue quand il disait ça, parce que pour moi, c'est ultra essentiel, hein, l'esthétique et le bien-être, c'est même primordial pour que les gens puissent vivre leur vie plus sereinement. Enfin, c'est un autre, un autre pas de ma personnalité. Et du coup, bah, le Covid, oui, ça a été compliqué parce que ça a bas fait basculer ma vie, mais en même temps, comme je ne pouvais pas bosser, ça m'a laissé des heures et des heures pour justement écrire. Euh, me renseigner sur euh, la production musicale, sur euh, comment faire rencontrer les bonnes personnes. Enfin, voilà, J'ai passé des heures et des heures et des heures à lire, euh, à chercher des noms sur Instagram, à, à essayer de, de créer une niche aussi sur Instagram, parce que c'est super important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, moi j'entends beaucoup de gens qui sont là à dire... Euh, « Oui, les, les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et les gens sont de plus en plus connectés. Et est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que c'est pas bien ?» Je pense qu'il n'y a pas une notion de positivité ou de négativité. Je pense que Instagram c'est juste extraordinaire pour les gens comme moi ou d'autres. Je pense que pour plein de disciplines, pour développer quelque chose sans être euh, finalement retenu par, euh, par une direction quelconque. C'est-à-dire qu'on a un moyen extraordinaire qui peut faire le tour du monde et, euh, et on le critique alors que pour moi je, je pense que c'est réellement l'avenir et que ça ne va pas aller en s'améliorant on va tous être de plus en plus ultra connectés Donc euh, mais il y a, y, a, y a des chansons qui viendront là-dessus
0: alors une dernière question pour toi Émilie on voit de plus en plus d'artistes intégrer des intelligences artificielles pour créer leurs œuvres que ce soit des graphistes pour, euh, qui utilisent Dali pour leurs œuvres pour leur euh, design mais aussi des écrivains pour leurs livres est-ce que toi, tu pourrais chanter une chanson qui a été créée par une intelligence artificielle
1: Alors, c'est une bonne question, hein, parce que par exemple, dans, dans, dans l'album, il y a des chansons, il y a certaines chansons qui ont été euh, euh, en grande partie euh, plus écrites par Max, une ou deux, ou, ou, ou parce que je suis arrivée avec une idée, je suis arrivée avec quelques mots, et finalement, la, la, la chanson s'est faite en studio donc clairement que je pourrais, mais j'ai vraiment ce plaisir d'écrire mes chansons. J'ai euh, un parolier aussi qui m'a euh, contacté l'année passée et qui m'a aidé à, à finaliser une chanson qui est présente sur mon Facebook euh, privé. Je ne sais pas si tu l'as vue, et qui sortira euh, bientôt euh, pour, euh, pour honorer les mamans. Et euh, il m'a aidé, euh, aidé sur un ou deux mots aussi euh, sur cette chanson. Mais euh, je pense que principalement, euh, j'ai vraiment envie que ce soit mes mots et mes chansons. Par contre, écrire sur l'expérience de quelqu'un d'autre ou écrire pour quelqu'un d'autre, ça ne me poserait pas de problème. Là, je sais par exemple que dans, 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 dans les rencontres que j'ai faites à, à mon institut, par exemple, j'ai rencontré une jeune fille qui a vécu... Euh, qui a vraiment vécu un, un vrai rejet, euh, rejet euh, social à, dans son école, euh, harcèlement scolaire, etc. Elle, elle, a, elle a fait, elle a fait école à la maison. Et en fait, elle ça m'a tellement touchée. Tu sais, c'était, euh, c'était une séance où, où c'était toutes ces épilations. Donc ça dure une heure et demie ou deux heures. Et, et du coup, elle a vraiment développé sur ce qu'elle a vécu. Et moi, ça m'a, ça, elle m'a touchée. En fait, ça m'a ancré. Euh, ça s'est ancré dans mon cœur et je crois que le, le soir même, je lui ai envoyé un, un message sur Instagram en lui, en lui disant « Écoute, euh, tu m'as beaucoup inspiré est-ce que tu serais d'accord que j'écrive une chanson là-dessus sur ton histoire ?» Et donc, elle a demandé à sa parent parce qu'elle est mineure et ses parents ont dit « Oui ». Donc ça, c'est un projet, par exemple, que je vais mettre en place parce que j'ai pas encore eu le temps euh, de le faire. Mais en tout cas, j'écrirai euh, une chanson là-dessus et sur son histoire à elle. Donc, euh, donc voilà pourquoi pas, mais, mais je préfère... Euh, moi, j'ai pour habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et, et pour moi, Max, euh, Max, euh, Max Montagne, Emi Sakura et David Deutsch, David son nom de scène, qui est un, un, un protagoniste du projet qui lui est à Paris, qui, euh, qui met sa patte, qui est l'ingénieur son sur le projet et qui euh, aussi euh, compose avec moi. Bah, pour moi... Euh, c'est une équipe qui gagne, en tout cas c'est ce que je, c ce que je ressens. Donc là, j'ai vraiment pas l'envie de travailler avec euh, avec d'autres personnes en fait. J'ai vraiment envie de garder ce ce mindset là et, et cette petite équipe là. Et, voilà, je suis un taureau. Les taureaux, ils sont très fidèles, ils sont très euh, voilà. C'est pour eux, c'est important quand il y a quelque chose qui, qui se passe bien. C'est important de garder ça. Il y a, il y a vraiment une, une notion de d'échange et de lien très fort. Et donc je pense pas que ça arrivera mais bon euh, si demain Vianney m'écrit une chanson ou, ou je dirais qui euh, oh, j'adore Roshi aussi hein, qui fait partie euh, un peu des chanteuses que j'aime beaucoup mais, mais voilà je pense que quand tout est là euh, faut faire avec ce qu'on a dans son cœur en premier
0: merci Émilie
1: tout le temps tournant en boucle j'ai peur j'ai
2: papier dans le doute voulais-je être J'en perds l'équilibre Tout le temps tourne en boucle J'ai peur, j'ai pas pied dans le doute voulais je être libre J'en perds l'équilibre